0: На Донбассе тысячи людей ходят на войну, как на работу, вы понимаете это? За время конфликта, преодолевая несусветное чувство стыда, Украина настругала уже целую корзину идиотских кинофильмов о мнимых победах их киборгов на Донбассе. Можно быть профессиональным политическим идиотом, это нормально, за это платят, но жители Украины, они ж не шизофреники, не все, по крайней мере, уж точно не большинство. Не знаю, как вас, а меня эта новость даже не поразила, а раздавила. В киевском отеле Венеция из-за карантина, как бы сказать, застряли 46 младенцев, рожденных украинками, для иностранцев. То есть украинки в массовом порядке рожают детей для отправки за рубеж навсегда. Генеральная прокуратура Украины подумала-подумала и решила уголовное дело не возбуждать. Ну а чего такого? Мне тут одному кажется, что это жуть творится. Просто жуть. Лес продали, почву продали, дороги и порты продали, теперь дети вот. А что там у хохлов? Это шутка такая. Это на Украине так шутят, пародируя нас. Мол, мы своими делами не занимаемся, а только и делаем, что смотрим на Украину. При этом, если на украинские информационные ресурсы зайти, там от 25 до 90 процентов контента посвящено России. А что там у москалей? Когда там у них все рухнет, и Крым с Донбассом, а также Кубань с Воронежем, торжественно войдут в состав Украины. Отдельная тема, само слово, хохлы. Встречающиеся не десятки, а сотни и даже тысячи раз в классической русской и украинской литературе, оно теперь под запретом, за него банят в социальных сетях и даже произносить его не камильфо. Малообразованные, закомплексованные люди стремительно навязывают колоссальным массам населения свои правила, и ведь к этим правилам привыкают, смиряются с ними. Противостоять толпе и дикости, это нужно иметь сильную натуру, железные нервы, небывалую выдержку. Одного из двух лучших украинских боксеров, абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика, он родился в Симферополе, снова травят за то, что не хочет называть Россию врагом и отвечать, что Крым отжали. Кстати, второго лучшего Василия Ломаченко тоже травят. За то, что оба они снялись в фильме о православной вере. Впрочем, в списке тех, кого травят, этими двумя именами, конечно, не ограничиваются. В 2019 году под обвинение в предательстве попал чемпион по версии WBC в полутяжелом весе украинский боксер Александр Гвоздик. Он тогда попытался вразумить часть своего народа, пребывающую в неистовой уверенности, что за граница им поможет. У нас рассказывают, что кто-то за нас переживает, сказал Александр Гвоздик. Да никто вообще не переживает в Америке и подавно. У них своя жизнь, они переживают как бы вечером съесть бургер. Если раньше об Украине не слышала половина, то после этого конфликта треть. В Америке всем ходить в туалет на нашу страну. Видите, не одни братья Кличко на Украине обитают. Такое ощущение, что отдельные украинские боксеры являются мощнейшим интеллектуальным ресурсом этой страны. А отдельные боксеры – антиинтеллектуальным ресурсом. Украинцам осталось разобраться, на кого им ориентироваться. И вот недавние новости уже не спорта, не бокса, а политики и социологии. Чиновник Мирослав Гай, занимающий должность заместителя главы Совета резервистов вооруженных сил Украины, в интервью их Пятому каналу сказал, что Усик завербован российскими спецслужбами. Как вы помните, Усик и другой украинский боксер Василий Ломаченко снялись в российском фильме о православии. «Здравствуй, брат Христос воскрес», так он называется. В кадре у боксерах рассуждают о русских, об украинцах, как о едином народе, о том, что России и Украине нужно помириться. По сути, мы являемся одним народом. Я с детства, когда рос, для меня ну, не было понятия Россия, Украина, Белоруссия. Для меня не было там понятия, что это какая-то это другие люди, это другая страна, это друг, это граница какая-то. У меня такого не было никогда. Я все время думал о том, что мы единый народ, мы православные христиане все. И... Мы живем все на одной земле. Если я дружу с человеком там из Москвы, с Челябинска, из Лондона, из из Львова или еще откуда-то, для меня это является друзьями и людьми. В первую очередь общаюсь с человеком. И мне не важно, какой он национальности или в каком он городе живет. Ну и началось. Усик и Ломаченко немедленно попали в базу миротворец за этот фильм. Анкеты их появились в разделе Чистилище. Кем они себя возомнили, эти сетевые придурки? Какое еще чистилище вы там организовали? Вы сами уже в аду давно. Экс-нардеп Украины Ирина Фарион возмутилась, что, цитирую, «существо с отбитым мозгом по фамилии Уси гордо заявила, что он Александр, а не Олександр. На возгласы тысяч или даже десятков тысяч разгневанных сетевых комментаторов Усик отвечал скептически и завидным присутствием духа. Мол, на диванах обитают самые смелые борцы за все хорошее. Украинский борец вольного стиля Богдан Грицай вызвал Александра Уська на бой, объявив, я и есть тот диванный эксперт, который стебется с твоих ватных видео, твоих малограмотных комментариев и российского сценария, который ты хочешь продвинуть. Не тебе решать, чей Крым, не тебе решать, что писать и говорить украинцам. То есть это не Усику решать, а Грицаю. Ну что, демократично. Травля это так сладко, когда ты травишь в толпе, ты кажешь себе таким сильным, таким правым, таким значимым. О, это гордые и приятные чувства. Кусик невозмутимо принял бой и назначил условия. Перчатки, ринг. Сказал, мне не нужны бои без правил, я живу и боксирую по правилам. Я себя считаю патриотом Украины. У меня прабабушка Мария Тулубеева была украинкой, жила на Слобожанщине и даже по-русски не разговаривал только на Суржике. Говоря об Украине, я говорю о своей земле, о своей родине, о своей крови. А когда они говорят про Украину, они говорят про какого-то гамукла, про Вия, которому они подняли вики и танцуют подле него, натравливает даже не на русских, а на самых достойных своих братьев, этого самого Вия. Главный кризис на Украине наряду с экономическим, политическим, культурным и военным кризис безверия. Рейтинг Зеленского осыпается, и тут гадалки не ходи, окончательно осыплются к концу его президентского срока. Но где искать замену? Таких известных комиков уже нет, экономистов, совершивших хотя бы отдельно взятые экономические чудеса, тоже нет. Писателей, имеющих всеукраинское имя, нет. телеведущие. Вы можете себе представить Гордон кандидатом? Что до Зеленского? Ну что Зеленский? Он сегодня говорит, я хотел бы начать с простых, очевидных вещей. Неделя состоит из семи дней, планета Земля круглая, а Крым ⁇ это Украина. Возвращение Крыма неотъемлемая часть украинской национальной идеи. Конец цитаты. Это же трогательно. Я бы список расширил. Возвращение Крыма, часть национальной идеи Украины. Затем полет украинских космонавтов на Марс. Знакомство с представителями иных цивилизаций. Бурение Земли до середины. Вдруг там что-то интересное есть. И проведение межгалактического шахматного турнира. Еще можно сделать самую большую яичницу салом в мире, чтобы войти в книгу рекордов Гиннесса. Это самое реальное из списка. Что до остального? Зеленский официально похоронил Минские соглашения, чего Берлин и Париж настоятельно просили его не делать, заявив, что ни под каким видом не будет их исполнять. Зеленский не стал прописывать в Конституции особый статус Донбасса, за что им отдельное спасибо. Зеленский объявил, что согласен на проведение выборов ЛДНР только после возвращения Киеву контроля за границей Народных Республик с Российской Федерацией, хотя пресловутая формула Штайнмайера подразумевает, что это должно происходить в обратной последовательности. Наконец, люди Зеленского на отрез отказываются вести переговоры напрямую с Донецкой Народной и Луганской народной Республиками и пытаются выжить их представителей из контактных групп. Зеленский искренне надеется на неведомое чудо, окно возможности, например, что весь Донбасс провалится в тартарары и доблестная украинская армия туда войдет, развернув знамена. Или что в России случится переворот, и ко власти придет, скажем, Михаил Ходорковский, и тогда Украина с Россией атакует Донбасс с двух сторон. Если же брать ситуацию по Украине в целом, то все дискриминационные законы, касающиеся статуса русского языка, Зеленский сохранил. Коррупцию не победил и даже не приступил к этому. Обещал мира, но о каком мире идет речь? Интенсивность обстрелов пограничных территорий только увеличилась. Еженедельно страдает мирное население. О военных потерях нам традиционно не сообщают, но они есть. Там постоянно гибнут ополченцы, и ВСУ тоже несет потери. Похороны происходят каждый день, уже который год каждый день. Ежемесячный режим перемирия нарушается в среднем 400 раз. Вдумайтесь в эти цифры и оцените саму смехотворность словосочетания режим перемирия. 400 раз из этих 400 половина – это полноценные позиционные бои и перестрелки с почти неизбежными потерями. Недавно США передали Украине приборы ночного видения, тепловизоры, рации, медицинское оборудование на 25 миллионов долларов для использования в зоне военной операции в Донбассе. Вот зачем? Да затем же, чтобы принудить киевскую вырусь и далее убивать русских на Донбассе. Убивать и компенсировать опыт череды чудовищных поражений на Донбассе. Украинская армия без единого выстрела оставила Крым, все знают. Украинская армия не выиграла ни одного сражения на Донбассе. Все самые крупные реальные сражения за Саур-Могилу, за Донецкий аэропорт, за Иловайск, за Дебальцево она проиграла. Зато она вошла в оставленный Мариуполь, из которого сама же ранее сбежала, в оставленный Краматорск, в оставленный Славенск. Это да. И навесила себе медали за взятие городов, которые взять силы не смогли. Это ж стыд. И с этим стыдом ничего не поделаешь, он останется навсегда. За время конфликта, преодолевая несусветное чувство стыда, Украина настругала уже целую корзину идиотских кинофильмов о мнимых победах их киборгов на Донбассе. Там рыцари без страха и упрека в торды российского спецназа уничтожают ополченское отребие сотнями тысяч. Характерно, что даже на самой Украине рейтинг этих фильмов до да нелепо малы, что, конечно, объяснимо. Велико ли удовольствие проиграть Донецкий аэропорт, за событиями, в котором следила вся их страна, зато снять кино про то, как они всех там победили. Забраться в Иловайский котел и еще одно победное кино забацать, оставить жесточайшими потерями Дебальцева, и третье кино снять про столь же неслыханные подвиги свои. Можно быть профессиональным политическим идиотом, это нормально, за это платят, но жители Украины, они ж не шизофреники. Не все, по крайней мере, уж точно не большинство. Донбасс на небе кинематографии соразмерно ответить Украине не мог. У них ни киностудии, ни мощностей, ни средств на это не было. Но, надо признать, и Россия, имея все для этого возможности, мягко говоря, не подключилась к войне смыслов на кинематографическом уровне. Донецкая тема так или иначе фигурирует в трех полнометражных фильмах российских режиссеров. Донбасса окраина Рената Давлетьярова, скоро все кончится Алексея Рыбина и в одной из новелл мощнейшей картины Алексея Мурадова Апостасия. Но в широкий прокат эти фильмы не попали, в отличие от украинских картин того же плана. И по большому счету никто российских фильмов о Донбассе не видел если статусный молодой актер или режиссер рискнет взяться за эту тему, от него, уверяю вас, отвернутся сами коллеги. У нас это не принято. Донбасс для большинства нашей творческой интеллигенции место обитания антилюдей, исповедующих антиидеалы. Из российских артистов на воюющий Донбасс добрались единицы. Актеры Александр Михайлов, тот самый из фильмов мужики и любовь и голуби, Сергей палец Иван Охлобыстин, Сергей Маховиков, Михаил Пореченков, режиссер Эдуард Бойков И почти всякий раз это все сопровождалось неслыханным скандалом в благосфере и в прогрессивных медиа. Как же к убийцам и террористам покатились эти артисты? Гляди-ка! Куда большее количество наших прославленных актеров и режиссеров выступали против аннексии, как они это называют, Крыма, осуждали военщину на Донбассе, спасали Надежду Савченко и своего коллегу по ремеслу Сенцова. Такая вот творческая интеллигенция, ребята. Мы ее воспитали, и мы с ней живем. Ну или государство воспитало и живет с этой интеллигенцией, если чуть иначе сформулировать. Какие цели при этом наше государство преследует, не знаю. Сами у них спросите. Тем удивительнее редкие наши удачи на кинематографическом поприще, когда идет речь о таких темах. Из всех снятых здесь на Украине наибольший международный успех получила короткометражная лента Ленара Камала у молодого режиссера под названием «Дежурство». Проехав по международным фестивалям, «Дежурство» взяло наиценнейший приз на кинофестивале в Канаде и прошла в длинный список «Оскара», что вызвало просто осатанение в украинских соцсетях. Всем своим бесноватым табуном они явились на сайт канадской премии, требуя отменить решение. И поставили в буквальном смысле рекорд по количеству комментариев. Тысячи ботов проорали там позор, гейт, долой, будьте прокляты все, кто прославляет террористов. Хотя ни о каком прославлении террористов в фильме речи не идет. Это фильм про общую боль. Надо отдать должное, жюри, премии и оргкомитет фестиваля отреагировал на происходящее совершенно равнодушно. Они ничего не отменили. Так совпало, что в этой короткометражке снимался и я тоже. Я приехал на съемки непосредственно с позиции Донецкой Народной Республики под сосновкой, где стоял тогда наш разведно-штурмовой батальон, где я служил заместителем комбата. Естественно, к съемкам я даже не переодевался, а так и остался в своей форме. За день все, если так можно сказать, отыграл и уехал обратно на те же самые позиции. Покойный Александр Владимирович Захарченко от этой жестокой и честной короткометражки был в полном восторге. Обнимал меня так, что кости хрустели. Все это, конечно, заслуга молодого режиссера Ленарка Малова. Между прочим, дежурство дебютное его картины. Ну и то, что все остальные участники фильма Донбассу, прямо говоря, не чужие, видимо, тоже свою роль сыграло. Впрочем, судить, как водится зрителю. И эту короткометражку мы вам сейчас покажем. Там все правда. Все было именно так. Да, да, Собираем гостинцы, бойцы. Спасибо. Это радует. Здорово. Спасибо. А что жрать будем сегодня? Да. Кот. Кот. Я. Подержу сегодня на телефонах. Мандир, я дежурил в понедельник. Целый день на трубе. Это приказ. Ну что, много за двух соков? Ну что, давай. Поголочек. Вот. Котелок-то кипит уже, да? О, дай Лови отверточку, отверточку. У меня нет хода. Пропускаю. Есть у тебя ход. Какой? Тут сигарет. Не, ну и рассыночки. А. Ну на кот, заработай. Нет. Энтропия. Это что такое кот? В Яндексе подивись. Алло. Алло, Мишенька, сынок, это ты? Алло, не слышно, Мишенька. Что-нибудь скажи, где ты? Как ты? Алло? Здравствуйте, это не ваш сын. А кто это? А Миша, это его телефон. Кто? вы, С кем я говорю? Здравствуйте, мой позвоной кот. Я ополченец Донецкой Народной Республики. Солдат, у которого мы нашли этот телефон, погиб. Мне очень жаль. Мы забираем мобильные телефоны у погибших солдат и отвечаем на звонки их родных по мере возможностей. Тела мы обмениваем на наших погибших товарищей. Нам известно, что украинские военные замалчивают данные о своих потерях и очень часто просто закапывают своих убитых солдат, чтобы те числились не погибшими, а пропавшими без вести. Это делается с целью скрыть потери и не выплачивать компенсацию родственникам. Советую вам обратиться к вашим властям и узнать, что случилось с вашим сыном. Скорее всего, он погиб. Миша, сынок. Мне очень жаль. Мишенька. Мне, правда, очень жаль. Алло. Здравствуй, сынок. Жив, здоров. Здравствуй, мам. Все хорошо. Ну и слава богу. Прости, что так часто звоню. Как ты? Домой, когда приедешь? Все ну, хорошо. Скоро приеду. Мы соскучились. Приезжай скорее. И я скучаю. Отцу привет передавай. Хорошо. Сукуйте-ка со мной. Встреча.